0: Következzen a Rádió Hello hétköznapi hősök című műsora, amelyben a Németországban élő hétköznapi hősöket mutatjuk be. A mikrofonnál Daróci Anikó. Köszöntöm a kedves hallgatókat! Ez itt a Rádió Hello hétköznapi hősök című műsorunk, melyel minden szerdán 17 órától jelentkezünk. Én Daróci Anikó vagyok. Műsorunk főszereplői nem mások, mint ti, a Németországban élő magyarok, akik mind egytől egyik valamilyen formában hősök vagytok. Műsorunkban megismertetjük veletek, hogy ti, mint hétköznapi hősök, hogyan és milyen nehézségek árán élitek itt a mindennapokat. Ebből is adódik, hogy műsorunk nem csak nektek, hanem rólatok is szól. Nem is húzom tovább az időt, már is bemutatok nektek valakit, aki elmeséli nekünk, mi nem ment keresztül itt Németországban. Hogy ki jö, és miért is invitáltam meg ide hozzánk, az a következő beszélgetésünkből kiderül. Nos hát fogadjátok szeretettel mai vendégemet, pontosabban mai hősömet, Lóde Zsuzsanna kétgyermekes családanyát, aki mindemellett napjainkra egy nagy álmát is megvalósította. Hogy hogyan, és milyen utat tett meg mindezért, azt már is megtudjuk. Szervusz, kedves Zsuzsa, köszöntelek itt a rádióhelló Hétköznapi Hősök című műsorunkban.
1: Szervusz, Anikó! Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm a műsorba való meghívást! Bevezetésképpen
0: mutatkozz be nekünk, kérlek, és mesélj arról, hogy honnan jöttél, mi vezényelte ide az utadat Németországba, illetve mióta éled itt a mindennapokat.
1: Nagyon szívesen. A nevem Lóda Zsuzsanna, 44 éves vagyok, és 2004 óta élek Németországban. Családommal, a férjemmel és két fiammal Stuttgartban élünk, a kisebbik fiam 6 éves, a nagyobbik pedig 10. Foglalkozásomat tekintve természetgyógyász vagyok, és mielőtt megkérdeznéd, igen, nagyon szeretem ezt a szakmát, és ezáltal a munkámat is.
0: Hogyan élted meg ezt a lakhelyváltást, vagyis
1: azt, hogy egy másik országba költöztél? A költözés Németországban annyira nem viselt meg engem, Ez talán annak is köszönhető, hogy én már 18 évesen érettségi után egy évet külföldön éltem, akkor ópiaként dolgoztam Ausztriában, valamint az egyetemi időszakom alatt is többször voltam rövidek hosszabb ideig Németországban. Ezáltal az, hogy 2004-ben az akkori párommal egy másik országba, azaz Németországba költöztem, nem okozott különösebb traumát számomra. Ami talán egy kicsit nehéz volt, az a család és a barátok hiánya. időszakban az a sok munka miatt sajnos túl gyakran nem tudtam hazolátogatni, így aztán még a számomra fontos személyek egyre jobban kezdtek hiányozni. Köszönöm! Kedves
0: hallgatók!
1: Zsuzsa elmeséltenekünk,
0: hogyan kezdődött a nagy németországi élete. No de amennyiben ti is kedvet kaptatok ahhoz, hogy megosztatok történeteiteket itt a rádió Hello Hétköznapi Hősök című adásunkban, nincs más teendőtök, mint hogy egy e-mailt küldjetek nekünk a hétköznapi hősök KUKAC radiohello.de e címünkre. Most rövid szünet, zene után pedig jövök vissza vendégemmel Zsuzsával, aki a mai hősünk maradjatok velünk.
1: Rádióhelló nektek szól!
0: Helló kedves rádióhellót hallgatók, ez itt ismét a Hétköznapi Hősök című műsorunk Németország egyetlen magyar online rádiójában. Én Daróczi Anikó vagyok, velem szemben pedig mai vendégem Lóde Zsuzsanna ül, akivel eddig arról beszélgettünk, hogy hogyan élte meg az első napjait itt a nagy Németországban. Zsuzsa, az előbb említetted, hogy 2004 óta élsz itt. Ha jól számolom, akkor ez 16 évet jelent. Ez vajuk be nem kevés. Ez idő alatt lett itt Németországban egy csodaszép családod. Mesélj kérlek nekünk arról, hogy itt idegen földön mennyire volt számodra félelmetes az anyaság gondolata.
1: Igen, nagyon szívesen mesélek erről, és ez a 16 év nagyon-nagyon soknak hangzik, el sem hiszi az ember mellasson. De nincs, ennek ellenére nincs az az érzésem, hogy annyi éve élek itt, mert annyi minden történt az idő alatt. Én mindkét fiamat itt szültem Stuttgartban. Az első fiamnál nem kellett különösen naptürelmet vennem. Szerintem minden kis mama, aki először teljes a gyermekével, nagyon sok gondolat kavarog a fejében. Sok mindenre próbál felkészülni, de mégis bizontalan az egészben, mert hát először éli meg ugye a telhességet, és először készül a szülésre. Ebből a szempontból én sem voltam más, mint egy átlagonya, hiázott Hiányzott anyukámnak a személyes támogatása természetesen. Persze sokszor voltunk látogatóban otthon, illetve anyukám is volt két nálunk, de a napokat nem tudja az ember megbeszélni vele. Akkor, hogyha szeretnéd, hogy ott legyen mellette, amikor történik valamit veled vagy benned, ez nálam is így volt. Voltak olyan pillanatok, amikor jobb lett volna anyukám mellett, főleg az első terhességem alatt, de persze távolban távolból is támogatott, ahogy csak tudott, amikor csak egy-egy kedves gondolattal, vagy egy hasznos tanácssal. Próbáltam tudatosan készülni a terhességre, különböző terhességi tanácsadós könyvekből felkészülni, mely terhességi hónapban mi várható, milyen gondok léphetnek fel egyes időszakokban, és hogy egyetlen képben legyek kicsit arról, mi az, ami rám vár. A terhesség időszakom alatt szerencsére nem voltak problémáim, az első fiammal például végig dolgoztam az utolsó pillanatig. Szóval a kérdésedre visszatérve röviden, az elején igen ijesztő volt számomra az, hogy mindezt úgy kell végigcsináljam, mint a terhességet, hogy anyukám, aki ilyenkor a legtöbb segítséget nyújthatná, távol van tőlem, annak ellenére, hogy mind azt, amit említettem, tudatosan készültem az anyaságra.
0: Itt gyorsan fel is tennék egy újabb kérdést. Konkrétan milyen nehézségeket okozott az állapotos időszakod, illetve voltak-e nehézségek ez idő alatt?
1: Hát ezt most egy kicsit át kell gondolnom, mert nagyon szép terhességem volt, ami talán egy kicsit nehézséget okozott, de ebben talán minden anyuka így van. Azok a plusz kilók, legfőképpen a terhesség végére ezek már nehezebbé válnak, és nehéz őket cipelni, legfőképpen domból fölfele, észreveszi az ember. Az orvosi ellátás tekintetében nem igazán voltak problémák, jó kapcsolataim voltak az orvosaimmal. A terhesség végénél volt némi izgalom, de az is egyfajta jegység volt inkább, mert aztán jól végződött minden. Ugyanis a kiét szülési dátumot túlléptük 10 nappal, úgy hiszem, hogy ez még a mai napig is az a határ, amivel maximálisan túl lehet holdani egy babát. Én mindkét fiamat úgy szültem, hogy megvolt az úgynevezett fenyegetés, hogy ha mai éjszaka nem születik meg, akkor holnap vágunk, és persze mindkét fiam ezután az éjszaka folyamán megszületett, tehát a lehető legkésőbbi időpontban. Ez Ezt tudnék nekem nem volt fé panaszom a terhesség alatt, nem voltak émeigéseim, vagy hasonló dolgok. Nagyon jól viseltem a kismamásságot, és jó kapcsolatom volt már a pocakomban levő fiaimmal is, és kicsit megszoktam a végére ezt a harmonikus állapotot. Amikor aztán az utolsó éjszaka a félelem a nyakamon azon aggódtam, hogy a szülés nem úgy fog zajlani, hogy azt én elképzeltem, akkor jött az, hogy el kell engedjem a magzatot, hiszen már vár a találkozás ránk. Mondhatni, pszichésen megbeszéltem a fiúkkal mindkét alkalommal, hogy kint találkozunk, aztán utána megkeresték a saját útjukat kifele, és a szülés olyan volt, mint aminek elképzeltem.
0: Mesélsz nekünk kicsit arról, hogy ezzel a családalapítási időszakod alatt mennyire volt szükséged a távol lévő szülői biztonságra, vagy a baráti támogatásokra?
1: Igen, mint azt már említettem, leginkább hiányoltam az anyukámat, főleg a terhesség legvégén, mikor már minden napod arról szól, hogy vajon mikor kezdődik, és minden jelt annak vesz az ember, hogy már kezdődik a szülés, akkor jó lett volna, hogyha itt van mellettem, aztán a szülés után az első időszakban is nagyon hiányoltam anyukámat, hiszen egy úgy első anyuka voltam, aki hiába olvasott el sok könyvet, mégis bizontalan volt, hiszen semmi tapasztalatom nem volt. Nem teljesen tudja az ember főleg a legelén teljes mértékben a babát megérteni, hogy mit is szeretne, vagy hogy szeretne egyáltalán valamit. normális amit éppen csinál, vagy nem csinál a baba, aztán az ilyen kérdésekben, kételjekben nagyon hiányzott az anyukám belőlem. Vagy például, hogy az anyukám elmutassa, hogy hogyan kell pelenkázni, hogyan kell a babát fürdetéskor fogni, vagy szóljon, hogy túl melegen van öltöztetve, vagy csak anya ott aljam mellettem, és azt mondja, hogy büszkerem. Persze idővel sok mindent tapasztal az ember saját maga, és kialakítja maga is a baba számára a legjobbat. Sőt, sokan úgy vélik, hogy talán az a legjobb, hogyha saját magunk tapasztaljuk meg ezeket a dolgokat, de én mégis szükségét éreztem annak, hogy anyukám támogasson, és jó lett volna, ha mellettem van. Lehet, hogy ez annak is betudható, hogy nekem anyukámmal mindig jó viszonyom volt, és a mai napig is így van, szerencsére, és sokszor hiányzik, de viszont sokszor beszélünk telefonon is.
0: Köszönöm. Kedves hallgatók! Eddig megtudtuk Zsuzsától, hogy az anyaság miként hatott rá itt Németországban, távol a szülőhazájától. Illetve hogy mennyire fontos egy édesanyja fizikális jelenléte az állapotos időszakunk alatt, főleg, ha ezt az időszakot egy idegen, távoli országban töltjük. nem folytatjuk, de előtte elmondom nektek, kedves hallgatóink, hogy amennyiben ti is kedvet kaptatok ahhoz, hogy elmeséljétek történeteiteket itt a Rádióhelló Hétköznapi Hősök című műsorunkban, Küldjetek nekünk egy e-mailt a hétköznapi kukacradiohello.de e-mail címünkre, hiszen ti is, mint hősök vagytok. Most pedig egy kis zene, utána pedig zsuzsával várunk vissza benneteket. Rádióhello, a legjobb barátod! Köszöntöm újra a kedves hallgatókat! Ez itt még mindig a Helló szerda délután 17 órától kezdődő Hétköznapi Hősök című műsora, én Anikó vagyok. Mai vendégemmel, Lóde Zsuzsannával arról kezdtünk beszélgetni, hogy állapotos nőként milyen megpróbáltatások értékült itt Németországban, és hogy hogyan élte meg ezeket a nehézségeket. Kedves Zsuzsa! Az előbb elmondtad, hogy természetesen téged is értek bizonyos nehézségek, ugyanakkor azt is hozzáfűzted, hogy mindig volt erőd tovább menni. Tudnál nekem kicsit beszélni arról, hogy mire volt szükséged ahhoz, hogy mindezek ellenére kiegyensúlyozott kismama legyél, és kellőképpen fel tudj készülni a gyermeked, illetve mára már két gyermeked megszületésére.
1: Igen, nagyon szívesen mesélek, hogy az elején egy kicsit összefoglaljam, nekem legfőképpen tudásra és információra volt szükségem ehhez. Főleg a terhesség első két-három hónapjában nagyon sokat olvastam, de ezt már talán korábban is említettem, és rátaláltam egy módszerre az anyamagzat kapcsolat kialakításához, méghozzá dr. Rafai Jenő lelki köldögzsinő című könyvében. Így tulajdonképpen nincs másról szó, mint az anya és a baba kapcsolatáról, vagyis arról, hogy az anya még a hasában levő magzattal kommunikál, beszélget. Nevezhetjük ezt egyfajta meditációnak is, melyet a babával együtt gyakorlunk. Ez úgy kell elképzelni, hogy például, amikor nyugodt percéim, óráim voltak, akkor én mindig meséltem a papának, nem feltétlenül a vesekönyvből, hanem az életünk például arról, hogy én ki vagyok, ki az ő apukája, hogy hol élünk, mit csinálunk, mi az, ami aznap éppen történt. Meséltem neki arról, hogyan rendezzük be a szobáját, aztán a férjemmel együtt beszéltünk arról, hogy mennyire iszkulunk, és váljunk, hogy megszülessen, hogy nagyon szeretjük, és tulajdonképpen ilyen dolgokról. Erről a módszerekről már vannak megjelent felmérések is. Rafa Jenő doktor a Heidelbergi klinikával együtt végzett kutatásokat, kb. 2200 kismamával együtt, és ezeknél a kismamáknál igazoltan kevesebbek voltak a terhességi nehézségek, illetve a császározási ráta is nagyon-nagyon alacsony volt. Nem utolsó sorban a kismamák, mondhatni, végig kiegyensúlyozottabbak voltak. A szülést követően még tartott a megfigyelés, és igazolták azt is, hogy ezek a babák sokkal jobban és gyorsabban tudnak igazodni a kinti élethez, sokkal nyugodtabbak, és kevesebbet sírnak. Itt megjegyeznék még egy fontos dolgot, ebből a 2200 kismabából egyetlen Ednek sem volt szülés utáni depressziója, ami szerintem egy nagyon-nagyon fontos tényező. Én személy szerint ezt nagyon tudom ajánlani, ezt a módszert minden anyukának, mert ráhangolja az anyukát a babára, illetve a babát az anyukára. Én mindkét fiamnál alkalmaztam ezt a módszert, ami szerintem nagyon sokat segített abban, hogy kiegyensúlyozott gyerekek lettek. Ezen kívül sokat jogáztam, amit szintén egy nagyon jó dolognak tartok a terhesség alatt.
0: Ha már itt tartunk, mit tapasztaltál az egészségügyi ellátásokról, illetve a kórházakról, személyzetről?
1: A terességem, illetve a szülés alatti időszakom alatt is mondhatni nagyon jó tapasztalatom voltak az itteni kórházakkal szemben. Mint említettem, az ma jó kapcsolatom volt, a személyzetre sem emlékszem, hogy panaszom lett volna. Megfelelőnek éreztem az egészségügyi ellátást. Ha egyszer tetszett, terhes gondozásra kellett járni, hogy mint Magyarországon is, ahhoz szintén semmi panaszt nem tudok felidézni. A terhesség vége felé nyilván gyakoribb lett ez a havi egyszeri terhes gondozás, de továbbra is elégedett voltam mindennel. Ugye én mindkét gyerekemet az utolsó pillanatig túlhattam, de itt is elmondhatom, hogy az orvosok, ápolók is mindig figyelmesen elvégezték a vizsgálatokat, a szívhangokat nézték, elmondták, mi- miért történik, próbáltak nyugtató hatással bánni velem, mint kismamával. A kórházokról annyit talán, hogy nagyon sok van itt Németországban, nyilván más a felszereltség, a kapacitás, ezért azt ráufolulhat, hogy mikor a kismama bemegy 10 perces fájásokkal, nem kapott szobát, várni kell egy kicsit, de itt is jó tapasztalatén vannak.
0: Elmondhatjuk, hogy mára már kiegyensúlyozott anya lettél. Ugyanakkor az anyaság mellett ne feledkezzünk meg a hétköznapi feladatok ellátásáról, valamint a feleségként betöltött szerepedről sem. Azt ugyan már tudjuk, hogy nekünk nőknek vannak bizonyos élethelyzeteink, amikor sokkal érzékenyebbek vagyunk, több figyelemre, szeretetre vagy támogatásra vágyunk. Meséj kérlek, te hogyan élted meg ezeket az érzelmi hullámokat?
1: Én azt hiszem, hogy az első szülés, az első babának az érkezése minden nő számára egy csúcspont az életében, vagy ez nálam is így volt, aztán a második szülésnél talán egy kicsit kevésbé, persze ugyanúgy vár, hogy szeretet, csak már kicsit tapasztaltabb vagy, és ezáltal azok az izgalmak, amelyeket az első szülésnél a félelem okozott, a második szülésnél talán egy kicsit jobban sikerül kordában tartani. Ez azért is érdekes, mert minden egyik terhesség, minden egyik szülés más, egyik sem ugyanolyan, mégis a másodiknál talán kicsit bátrabb az ember, vagy magabiztosabb. Az érzelmi hullámok leginkább szülés után jöhetnek, ez lehet hormonális alapú is, itt talán segíthet az, hogyha beszélünk arról, ami foglalkoztat bennünket, vagy kérünk tanácsot, kérünk segítséget, illetve kérdezünk, hogyha van benne, vagyunk biztosak. Szerintem mindenképpen fontos, hogy megpróbáljunk kapcsolódni a babához, hiszen nem tud még beszélni, és ahogy, hogy megírtsük jobban, figyelnünk kell rájuk. Nem szabad kicségbeesni, ha sokodik alkalommal sem találjuk ki, hogy most miért is sír. Fontos az is, hogy merjünk beszélni a problémákról párunknak, anyukánknak, rokonainknak, barátainknak, akiktől tanácsot megértést kaphatunk, ők szerintem sokat tudnak segíteni. Nagy segítség lehet, ha az első időszakban szülés után egy nagyszülő is velünk van, Ugyanis amellett, hogy fáradtnak érzi magát az anyuka, azért nagyon sok mindent kell a baba érdekében kitapasztalni, megtanulni, ami sok energiát igényel.
0: Köszönöm. Nos, hát kedves hallgatók, Zsuzsa mesélt nekünk arról, milyen tapasztalatai voltak a németországi kórházakban, illetve mire volt szüksége ahhoz, hogy elegendő energiája legyen. Most ismét egy kis szünetet tartunk, de előtte gyorsan elmondom, hogyha ha Zsuzsához hasonlóan nektek is van olyan történetetek, melyet megosztanátok velünk, nem kell más tegyetek, csak küldjetek nekünk egy rövid bemutatkozó e-mailt a hétköznapi hősök kukac rádióhelló.de e-mail címünkre. Most zene, utána pedig innen folytatjuk vendégemmel, Zsuzsával. maradjatok velünk.
1: Rádióhelló! A külföldi otthonot hangja!
0: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt továbbra is a Radio Hello Németország egyetlen magyarok által készített rádiójának Hétköznapi Hősök című műsora. Én Daróciánikó vagyok. Mai vendégemmel, Lóde Zsuzsannával folytatjuk műsorunkat, aki eddig elmesélte nekünk, hogyan élte meg az anyaságot itt Németországban. Kedves Zsuzsa, a beszélgetésünk elején szó volt egy álom megvalósításáról is. Amennyiben nem bánod, én egy picit felszínre emelném ezt a témát, ugyanis az álmok megvalósítása sokszor nem egyszerű, éppen ezért érdekelne, hogy a te esetedben egy idegen országban milyen úton történt mindez. Mesélj nekünk erről egy picit bővebben, mi volt ez az álom, és mi motivált annak megvalósításában.
1: Igen, nagyon szívesen mesélek. Engem mindig is érdekelt a természetgyógyászat a test és a lélek természetes módon való támogatása a terápiás lehetőségek rengeteg fajtája. Mindez sokáig csak hobbi szinten üztem, sokat olvastam legfőképpen ebben a témában, illetve kipróbáltam egyik másik terápiás lehetőséget. Aztán jött egy forduló az életemben, és úgy döntöttem, hogy többet szeretnék tudni, aztán beiratkoztam a Studgáti Paracázus Iskola természetgyógyász szakára, ami egy három éves képzést jelent. Ekkor a nagyobbik fiam volt három éves. Én ezt a képzést munkába járás és egy gyerek mellett végeztem el, és nem mondhatom, hogy egy könnyű időszak volt. Nagyon sok hétvégémet, estémet és a szabadidőm nagy részét erre a képzésre fordítottam, de mivel annyira érdekelt a téma, nem fogtam fel tehernek. Sikerült rendszeresen a tanulásra és időt szakítanom, aztán az évek során már volt egy átfogó képem, és nem volt megerőltető az új anyagfeldolgozása, nem úgy, mint a képzés elején. Majd a képzés végén jött a vizsga, amit Németországban a helyi hatósági orvosszervezet képviselői előtt kellett tenni azoknak, akik szeretnék megkapni az engedélyt, hogy később természetgyógyászként dolgozhassanak. A vizsga maga két részből áll, egy írásbeli és egy szóbeli vizsgából, de ha az írás belé nincs meg, akkor ugrott a szó belé is. És egy évben tudom, csak két pont van, tehát, hogyha valamelyik nem sikerült, akkor fél évig kell várni egy új pontra, igen. Maga a vizsga nem egyszerű, viszont felületes tudás abszolút nem elegendő. A hatósági orvosok nagyon sokat kérdeznek, hogy meggyőződjenek arról, hogy tud az illető komplexen gondolkodni, képesek párhuzamokat és összefüggéseket tünetek között felismerni, ismeri a vonatkozó törvényeket, felismeri a vészhelyzeteket, van elegendő anatómiai, biokémiai tudása, és a többi. Erre az alapos vizsgára véleményem szerint igenis szükség van, mert utána telepautaként fel kell tudni ismerni az embernek, hogy hol van a saját határom, mikor nem tudok én már segíteni, mikor szükséges orvosi beavatkozás, mi az, amit a páciens maga is meg tud oldani egy kis támogatással. Szóval a szóbeli végére eléggé megizadtam, maga a vizsga 90 percig tartott, de sikerült, és így ezzel elértem a képzésemen kitűzött célomat, hogy természetgyógyász legyek.
0: Igazából mikor jött el az életedben? Az a pont, amikor eldöntötted, hogy saját utadra lépsz, és ezzel egy időben kilépsz a csak anya, feleség és háziasszony szerepkörből.
1: Ez a pont akkor érkezett el, amikor a kisebb fiam már óvodába készült, és nekem pedig el kellett döntenem, hogy az úgynevezett Entenzeit, ami a magyarországi gyednek felel meg, után visszamegyek-e dolgozni részmunkaidőben az addigi Munkadomhoz, vagy pedig belevágok a magánvállalkozásba, és a saját utamat járom. Ez a döntés nem volt egyszerű, feladni a biztonságot és belevetni magamat a bizontalanságba, de akkor úgy éreztem, hogy ez az út helyes számomra, és ma visszatekintve elmondhatom, hogy egy pillanatra sem bántam meg. Így aztán 2017. májusában megnyitottam a saját természetgyógyász magárendelőmet, Stuttgart belsejében, nem messze a főpályaudvartól. Gyerekek kezelésére, illetve nőgyógyászatra szakosodtam de már a rengeteg továbbképzéssel a hátam mögött kiterjed az általam utat kezelés sok minden másra is. Természetesen kezelek férfiakat is, és nem csak testi tünetekkel, hanem a mögötte megújuló lelki megterhelésekkel is foglalkozom. Továbbá szemináriumokat is tartok, a tevékenységemnek ezt a részét a jövőben még jobban ki szeretném bővíteni.
0: Hogy érzed, hogyan viselte ezt a családod, és azon belül is leginkább a gyerekeit, hiszen eddig a nap 24 órájából minimum 48-at mindig értük velük voltál. Jól tudtátok kezelni ezt a dolgot az elejétől, vagy voltak nehézségek is? Illetve amennyiben. Bármilyen nehézségek felmerültek, hogyan lettél, letetek túl mindezen?
1: Jó, a férjem már akkor is heti 60-70 órákat dolgozott, ezért az ő részéről nagyon kevés támogatásra számíthattam. Eleinte csak két-három napot próbáltam dolgozni, hogy ne menjen a gyerekek kárára, és délutánonként el tudjak értük menni iskolába óvodába. Ez egy ideig nagyon jól is működött, de aztán hova tovább annál inkább szükségem volt délutáni munkaidőre is. Na, ez volt az, ami nem volt egyszerű megszervezni, akkor sem, és most is minden hét csak a szervezettségem múlik, de ezt biztosan minden anyuka ismeri. Persze, közben a gyerekek is nőttek, egyre nálóbbak lettek, és már hozzászoktak, hogy heti két év után nem velem vannak.
0: Köszönöm. Anya, feleség, álom. Ráadásul mindez távol a hazától. Kedves hallgatóink, Zsuzsa eddig arról mesélt, miért nem működhetne mindez akár együtt is. Mindehez nem kell más, csak megfelelő erő, elszántság, és ami a leges, legfontosabb, az a kellő támogatás. Illetve eddig megtudtuk tőle, hogy anyaként mi volt az ő álma, és hogy ennek az eléréséért milyen utat is kellett vigyig járnia. Ám mielőtt tovább folytatjuk, ismét felhívom a kedves hallgatók figyelmét, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy amennyiben van hasonló történetetek, melyet kedvetek van megosztani velünk, ne habozzatok, írjatok nekünk a hétköznapi hősök kukac.radiohello.de e-mail címünkre. Most pedig egy kis zene után vendégemmel, zsuzsával várunk vissza benneteket.
1: Radio Hallgass minden nap!
0: Ismét köszöntöm a kedves hallgatókat! Ez itt még mindig a hétköznapi hősök a rádióhelló Németország első és egyetlen magyar online rádióján. Én Daróczi vagyok. Folytatjuk is műsorunkat mai vendégemmel, Lóde Zsuzsannával, akivel arról beszélgettünk, hogy anyaként és feleségként is minden ajtó nyitott ahhoz, hogy céljainkat, álmainkat elérjük. Ehhez nem kell más, csak megfelelő erő, elszántság, de ami talán a legfontosabb, a támogatás. Szóval, kedves hallgatók, biztosan mindenkinek vannak álmai. A hallottak alapján én úgy gondolom, hogy bátran merjük ezeket az álmokat kiemelni a szürke háttérből, és küzdjünk azok megvalósításáért. Zsuzsa! Ott tartottunk, hogy álmodtál egy természetgyógyászati praxist magadnak. Mesélj kérlek arról, hogy hogyan hatott rád az önmegvalósítás, vagy ha úgy tetszik a kiteljesedés.
1: Hát ez egy jó kérdés. Hogyan is hatott ez rám? Az biztos, hogy csak pozitívan nem érzem úgy, hogy rám tekintve káros hatása lenne a döntésemnek. Nekem nagyon fontos, hogy amit csinálok, annak legyen értelme is, és a végén lássam a munkám gyümölcsét. Ez is volt az, amit hiányoltam a részmunkaidős állásomban, hogy hiába voltak ötleteid, akartál valamit máshogy csinálni, változtatni, sajnos nem volt lehetséges. Én fontosnak tartom, hogy egy ember meg tudja valósítani önmagát, legyen az sportban, a munkájában, a szülői szerepében, iskolában, tudásbővítésben vagy bármilyen más területen. Mindenkinek máshol van a fontosság és új és azt meg is kell találni. Az első olyan egyszerűnek hangzik, de biztosan nem az. A mai munkámban meg tudom valósítani önmagam, mindig akadnak ugyan új akadályok, de ezáltal ö, jönnek új megoldások is, amik viszont úgy érzem, hogy engem gazdagítanak. Semmi sem fenékítelj föl, mindig van fel is, meg le is. Szerintem az egyik legfőbb kritériuma az önmegvalósításnak, hogy tudjunk és merjünk döntéseket hozni. Ezt nagyon fontosnak tartom, mert enélkül nem lépjünk esetleg egyet előre, kettőt hátra. Én megpróbálom a gyerekémet is úgy nevelni, hogy tudjanak döntéseket hozni. Hogy elgondolkodjanak azon, miért is jó ez nekem, hogy érzem magam, ha így döntök. És a saját határokat is megmutatja, mi az, ami túl sok. Úgy gondolom, ezáltal biztosabbak lesznek önmagukban, jobban fel tudják mérni, mi az, ami jót tesz nekik, és mi az, ami nem. Szintén fontosnak tartom, hogy legyenek céljaink. Célok erőt adnak, motiválnak, éltetnek, kitartásra nevelnek. Viszont ha a kitűzött célt elértük, kell egy másik helyette. Az én szerény véleményem szerint mindkét dolog szükséges ahhoz, hogy meg tudjuk valósítani a magunkat.
0: Szóval, ha jól értem, mindazzal, hogy felépítetted a te kis birodalmadat, anya, feleség és nőként is elégedett vagy. Itt azért megkérdezném, hogy van-e az életednek még olyan területe, melyen úgy érzed, dolgoznot kell, avagy gondolkodást nélkül ki tudod jelenteni, hogy elégedett vagy.
1: Igen, kijelenthetem, hogy elégedett vagyok, mert úgy érzem, hogy a saját utamat járom, és a saját utamon haladok. Az élet nyújt különböző lehetőségeket, és rajtunk homolik, hogy melyikkel élünk, mit hozunk ki az adott alkalmakból. És szerintem az is hozzátartozik, hogy néha orra esünk, aztán felállunk, aztán javítunk az irányon, és esetleg tovább megyünk, mindezt ezt értelemben értem. Annak ellenére, hogy elégedett vagyok, nem érzem úgy, hogy véglegesen célba értem volna, mert rendszeresen feltűnnek újabb célok az én láthatáromon, amik számomra nagyon csábítóak, úgyhogy újabb célok kitűzése és azok elérése számomra hozzátartozik az önmegvalósításomhoz.
0: Ezek után mire számítasz már? Mit vársz a jövőtől? Vagy fogalmazhatnám úgy is a kérdésemet, hogyha kérhetnél a jövőtől, mi lenne az? Mit kérnél saját magad számára?
1: Ez egy jó kérdés. Sajnos nem vagyok jós, és ezért ezt nem tudom szerszerzékosan megválaszolni. De amit tudok, az az, hogy körülbelül mi a következő lépés. Ugye most itt ülünk az új magárendelőmben, az egyik még félig üres helységben, <gül> az elmúlt éves során feljött bennem az a vágy, hogy más uh, telepótákkal együtt, tehát nagyobb rendelőben olyan kiegészítő terápiás módszereket is tudjak a betegeimnek nyújtani, amelyek tovább segítik a tünetek enyhítését illetve a gyógyulást. És ez a kívánságom most teljesült, hosszú keresés után végre találtam egy megfelelő rendelőhelyiséget, ahová éppen épp a napokban költözöm be. Még emlékszem, amikor először jöttem be ide, pár héttel ezelőtt, hogy megnézzem a helységet, amint beléptem, azonnal meg volt az az érzésem, hogy ez az, amit keresek, és le is csaptam a lehetőségre. Két kolléganőm szeptemberben csatlakozik hozzám, aminek nagyon örülök, és alig várom már a közös munkát. Számomra ez is egy célbaérés. A jövőben szeretném a tudásomat tovább bővíteni, még jó pár továbbképzést elvégezni, szemináriumokat kidolgozni, és a coaching területére is belépni. Úgy érzem, hogy mindezek által természetesen magamat is fejlesztem szakmailag és emberileg is.
0: Köszönöm! Kedves hallgatók, Zsuzsával eddig arról beszélgettünk, hogy ő, mint anya, mert álmodni, és küzdött azért, hogy mindez az álom megvalósuljon. Úgy, hogy mindemellett ne sérüljön, és semmiképpen ne szoruljon háttérbe a családi harmónia. Illetve azt se felejtsük el, hogy gondolkodás nélkül ki tudja jelenteni, hogy igenis elégedett az életével, és az eddigi tetei közül nem bánta meg. Egyiket sem. Kedves hallgatók! Mint azt ti is hallhattátok, semmi sem lehetetlen, hogyha igazán akarjuk, még akkor sem, hogyha álmaink, vágyaink egy idegen földön kerülnek felszínre. Műsorunk lassan a végéhez közelít, de mindenek előtt ne feledjétek el, várjuk leveleiteket a hétköznapi hősök kukac radiohello.de e-mail címünkre, Amennyiben ti is szívesen beszélgettek velünk történeteitekről, hiszen valamilyen formában mindannyian hősük vagyunk. Vállaljuk fel bátran a hétköznapok hősiességeit. Kizene, zene, majd Zsuzsával jövünk is vissza. Maradjatok ti is velünk.
1: Rádió Hello! Hadd hallgassa a szomszéd is!
0: És már itt is vagyunk a Helló Németország Egyetlen Magyar Online Rádió Hétköznapi Hősök című műsorunkkal. Én Daróczi Anikó vagyok. Köszöntöm a kedves hallgatókat! Mai vendégemmel, Lode Zsuzsannával az elmúlt közel egy órában arról beszélgettünk, hogy ő hogyan éltem meg az anyaságot, a támogató szülők fizikai távolságát, és mindezek ellenére álma megvalósítását. Lássuk be, ez nem kevés energiát igényel. Ha azt állítom, hogy az édesanyák hétköznapjaink egyik legnagyobb hősei, én úgy gondolom, ezzel kicsit sem túlzok, és talán ti, kedves hallgatók, szintén egyetértetek velem. Sajnos műsorunk vészesen a végéhez közelít, Zsuzsától is hamarosan elköszönök, de mielőtt ezt megteszem, van még egy kérdésem hozzá. Zsuzsa? Van valami hasznos tanácsot számunkra, arra az esetre, ha bármi nehézség
1: jönne szembe velünk, és úgy érezzük, egyszerűbb lenne feladni? Én úgy gondolom, hogy aki nem élt hosszabb ideig külföldön család és barátok nélkül, az nem tudja átérezni, milyenek is az első hónapok, vagy akár az első évek. Nagyon nehezek. Nem csak a nyelv, hanem a kultúra, az emberek nyitottsága, barátkozási hajlam is teljesen más, mint amihez mi hozzá vagyunk szokva. Úgy gondolom, hogy ha már valaki túljutott ezen az első szakaszon, és sikerült beilleszkednie, barátokra találnia, onnantól kezdve jobban érzi magát külföldön a saját bőrében. Talán jobban lehet átvitt értelemmel a szárnyakat is nyitogatni, próbálkozni. Csak tanácsolni tudom a célok elemzését és kitűzését. Ehhez javaslom a kócsinban használt bevált módszert, méghozzá egy célista felállítását és annak elemzését. Ezt részletesen kell csinálni, nem csak felületesen pár percig. Az a legjobb, hogyha már voltak kitűzött céljaink, akkor minden egyes célt elemzünk. Nagyon érdekes dolgok jöhetnek felszínre, például ha valamelyik célunkat nem értük el, akkor fel kell tenni azt a kérdést, hogy miért nem. Volt valamilyen külső akadály, vagy mi magunk álltunk a saját utunkban, vagy esetleg nem hiszük el, hogy elérhetjük azt a célt. Ezután jön el annak is az ideje, hogy egy új célistát felállítsunk. Mi az, amit el szeretnék élni, hol akarok lenni egy év múlva emberileg, a kapcsolataimmal gazdaságilag. Akik vizuális bárítottságúak, azoknak ezt a célistát egy képmontás alakjában is meg lehet szerkeszteni. Ilyenkor keresünk, hogy rajzolunk mi magunk olyan képeket, amelyek az elérni kívánt céljainkat tükrözik. Nagyon jó stimuláció az év folyamán, hogyha ezt a képmontást vagy a rajzot olyan helyre akasztjuk, ahol napi többször a szemünk elé kerül. Egy dolgot kihagsúlyoznék, mint a lista, mint a képmontás, a lehető legfontosabban kell, hogy mutassa a célokat, tehát nem csak általánosságban, hanem a lehető legtöbb kívánt részlettel együtt. Természetesen ez egy csak egy lehetőség a célok eléréséhez, melyet én azért merek javasolni, mert számomra ez bevált. De ezen felül, ha nehézségek merülnek fel, fontos, hogy ne veszítsük el a lendületünket, ha kell, akkor kérjünk segítséget, ahelyett, hogy mindjárt feladnánk. Kedvenc konfúciusz idézetemmel zárnám le a választ a kérdésete, Aki ismeri a célt, az tud dönteni. Aki dönt, az nyugalomra talál. Aki nyugalmat talált, az biztos önmagában.
0: Kedves Zsuzsa, én úgy gondolom, hogy megtaláltad a legjobb véggondolatot. Én megköszönöm, hogy elmesélted nekünk, miként alakult az életed itt kint a nagy Németországban, illetve, hogy anyaként mertél álmodni, és ami a legfontosabb, hogy mindezt nem hagytad veszni. Még egyszer nagyon köszönöm a beszélgetést, minden jót kívánok neked és kedves családodnak a jövő tekintetében.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem, és köszönöm a kedves hallgatók figyelmét is. Minden jót kívánok minden hallgatónak, és a Rádió Hello egyetlen németország Magyar Online rádiójának is. Szervusz, Anikó.
0: Nos, kedves hallgatók, Zsuzsa története alapján Méltán állíthatjuk, hogy igenis kiérdemelte a Hétköznapi Hősök címet, mint ahogyan ti is, akik itt a nagy Németországban küzdötök céljaitok megvalósításáért. Éppen ezért ne felejtjétek, továbbra is várjuk történeteiteket a hétköznapi hősök kukac.radiohello.de e-mail címünkre. Sajnos mai műsoridőnk lejárt, itt a rádió Hello első és egyetlen németországi magyar online rádiójában. Ha bármi észrevételetek kérdésetek van, írjatok nekünk, megtaláltok minket a rádió Hello Facebook oldalunkon, valamint látogassatok el a weboldalunkra is, amely nem más, mint a www.radiohello.hu